0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来第二个是危险驾驶罪，啊、呃，危险驾驶罪现在，呃，实务中啊，有一种说法是啊，应当把它废掉啊、呃，因为这个罪啊，啊，动不动就定这个罪，监狱都关不下了。但是我自己觉得还是不能废掉啊。呃我觉得他的贡献还是很大的。你比如说，大家有没有看那种那个短视频？啊，就是说有一个中巴车，有一个司机，啊，乘客就问司机说：“师傅啊，咱们这个车都严重超载了，是不是很危险呀？”结果司机说：“怕啥呀？不怕，酒壮怂人胆。”这乘客说：“啊，那你还喝酒啦？那你喝酒会不会扣你的分啊？扣分？”哎呦，扣分也要有驾照才行啊！啊、呃，有驾照才能扣啊！啊，你没有驾照呀？你没驾照，你怎么不考个驾照呀？考驾照也要有资格呀！我都一千度的近视，能考个啥呀？啊，坐稳了，下坡到了，<笑>就这样。啊、嗯，我把那个视频看了好几遍，我觉得太搞笑了。啊，那就这里面就说明这个喝喝酒开车呀、啊，我就觉得。已经有了危险驾驶罪了，现在你看喝酒开车还是很猖獗，对吧？生中就有一个案件，有个大舅哥喝酒开车，不小心把人给撞了，他想跑，赶紧给他的妹夫打电话，妹夫，我把人撞了，赶紧来救我，赶紧帮我撤。结果妹夫说，哥，你撞的就是我，还跑啥跑？赶紧来救我！怪不得那个电话铃声怎么那那么近，是吧？所以呢，我我的看法是什么？就是这个罪啊，还是不能废除。你可以稍微把它的处罚范围缩小一点点，但是呢，绝对不可能废除的啊！你一一废除，那这还得了是吧？啊，马路杀手就更多了。好了，那这个罪呢，我们要注意。当然，考的最多的就是醉酒驾驶了。那醉酒驾驶，大家知道，它和酒驾、酒后驾驶还是不完全一样的，它有个程度之分。酒后驾驶仅仅,仅是喝酒。醉酒驾驶要求是喝醉了酒，但这个喝醉了酒是有一个要求是什么呢？就是血液里面的酒精含量是达到什么？每一百毫升要有八十毫克的酒精啊，一百毫升八十毫克就是八十毫克啊。但是呢，现在就有一个问题，就是在主观上要求不要求认识到这个八十毫克。啊，因为危险驾驶罪是个故意犯罪，按理说要遵守主观相一致原则，但实务中这还真出现这个问题。有一个人啊，生活非常严谨，他也经常要去出去喝酒应酬，他在某网站上买了一个酒精测量仪，啊，他参加聚会的时候啊，啊，他就跟人喝酒，啊，喝了一小会儿，他就把那个测量仪拿出来一测，哎、啊，一看。啊，离这个八十毫克呀还远着呢、啊，还能再喝点啊，哥儿俩好啊，六六六啊啊，谁怕谁呀、啊，乌龟怕铁锤呀、啊，喝，啊就让喝啊，再一测，嗯，离八十还远着呢，还能再喝一点啊，红酒、白酒、葡萄酒，愿我们友谊天长地久，然后嗯喝，喝完以后再一测，哇，七十五了，不能再喝了，不能再喝了，你们不能劝了，劝我就劝我犯罪哦，我还要开车回去呢，啊，那我就不喝了，然后就开车。半路上呢，被交警给拦住了，吹，啊，一吹，八十一，啊，我不是我自己测了七十五，呃，交警说你那啥仪器啊，是吧？我们这个仪器是最准确的，你不信，那咱们去医院来抽血，啊，一抽血就是八十一。那他现在说，我承认客观要件打勾，啊，白浪涛不是分析这个刑法案例，故意犯罪一般都是。呃，先后顺序，先看客观要件，后看主观要件。鉴定是案例分析法嘛，要有审查顺顺序啊。我承认客观要件危险驾驶罪客观要件打过了啊，你你说八十一，你那仪器准，那行，我这个仪器差，我扔了啊。客观要件打勾，但是我主观要件打叉了，因为主观上我没有醉有驾驶的故意，而这个就是故意犯罪，所以主观要件打叉，在这儿直接给我无罪。我的问题是，你如果是检察官，你该怎么分析？你该怎么应对？啊，那你就要这样说：危险驾驶罪的确是一个故意犯罪，他的确是要求认识到自己醉酒驾驶，但要求不要求认识到自己的血液中的酒精含量达到八十毫克呀？要求不要求认识到这么一个具体的数值呀？那是不要求的，怎么可能要求到那么一个具体的数值？他只要求。意识到什么呢？就是你喝了酒，你曾经喝了酒，啊，哪怕是有点微醺啊，你知道曾经喝了酒，你还去开车，那就够了。所以这是一个概括的认识，啊，这就够了。所以呢，还是能构成什么危险驾驶罪的啊？是这样的。好了，接下来这还有一个考点是什么？紧急避险。紧急避险这个我们22年就考了，也是我跟他讲过这个案例嘛。就是三个兄弟在一起吃饭喝酒，结果其中一个竟然突然啊心脏病发作了。那这时候其中一个说：“哎呀，那咱们都喝酒了，咱们要不要呃叫幺二零啊？咱们这个地方这么偏，叫啥幺呢？那要不要叫个网约车出租车啊？这么偏地方、哦，我开车，我豁出去了。我喝酒，我开车，因为心脏病突发呢，然后就开车啊，路上呢，车辆也很少。”他就开始送到医院，把人家抢救过来了。那最后就把这个开车这个就抓了，要定危险驾驶罪，因为他的确酒精含量够了。那我们认为这应当是一个什么？紧急避险，用紧急避险来排除他的这个违法性啊。也就是这时候你不你说哪个重要？肯定是人命关天呀、啊，是吧？所以这时候可以用紧急避险给他做无罪辩护的啊。我们二年就考了这个。好了，接下来第五个也是最后一个什么共犯问题咳咳，一定要注意。我前面不是讲了吗？你的好基友狗剩他喝醉酒向你借车，我们说他如果醉酒驾驶把人撞死了，他构成交通肇罪，你构成交通肇，你也出借者也构成交通肇罪，但是你不能说啊，你构成交通肇罪的帮助犯、共犯，明白吧？因为交通肇罪是过失犯罪，但是他其实。醉酒驾驶，他也构成了一个什么危险驾驶罪？那你这个车辆的出借者构不构成危险驾驶罪的啊帮助犯呢？啊，我们说那构成，因为危险驾驶罪它是一个故意犯罪，它是可以有共犯的，比如说教唆犯、帮助犯是可以有的，明白？好，那我再问大家一个问题：有一个男的，他刚出狱，狱友就思念他，说你能不能来看望我？这男的说：“哎、啊、呀，可以患难见真情嘛。”他那天呢喝了酒，然后呢开车就去那个监狱去探望，结果呢就被人家给留下来了。说说你也不用走了，你这个看望看望的很到位啊，不用走了，你这已经是危险驾驶罪了，你这可以再陪他一段岁月啊，再陪一陪啊，就这样。那我的问题是，那你说他那个狱友说你来看望我？他构不构成危险驾驶罪的教唆犯？不构成，因为人家只是让你来看望，又谁让你来喝醉酒来开车看望，是吧？所以呢，那他只能构成一个单独的危险驾驶罪，然后遇有啊不构成这个罪。好了，这就是我们说的共犯问题。那这个说完以后，我们接下来251页底下有个图表，是罪数关系的一些图表。那这里面比较重要的是什么呢？比较重要的是这个最后一个问题。啊，就是什么一个模型呢？比如说狗蛋他喝醉酒还去运输毒品，开着车啊，这个卡车后面一箱啊，一个货柜都是毒品，他自己呢一手握着方向盘，一手拿着二锅头，就在那开，很嚣张的，最后被抓了。你说这时候他都构成哪些罪？首先构成危险驾驶罪，接下来还构成什么运输毒品罪？那他这时候是一个行为还是两个行为？是想象竞合呢，还是数罪并罚？有的同学说是两个行为，我说为什么两个行为？一手握着方向盘，这不就是一个行为？一手拿着二锅头，这不就是另外一个行为？所以两个行为数罪并罚。但是问题是，你要想一想，一手握着二锅头。这个行为本身构不构成犯罪？不构成，他是握着二锅头，意思说他喝了酒，然后还是继续开车，是吧？所以运输毒品罪的行为是运输，危险驾驶罪的行为是驾驶，是吧？所以整个来说，运输驾驶就是一个行为，所以怎么办呢？想象竞合啊，则以重罪论处啊，把这个掌握好就可以了。好了，接下来第三个罪名是妨害安全驾驶罪，这个啊新罪，我们去年又考了。其实就是把这句话掌握了就行了，就是对行驶中的公共交通工具的啊、呃、驾驶人员使用暴力或者抢方向盘啊，这里面呢就记三个点：第一个，行驶中；第二，公共交通工具；第三个是什么？行方式是什么？就是打司机，还有什么？就是抢方向盘。那考试会给你考了一个什么呢？行驶中，啥意思呢？就如果。你公交车坐过坐过站了，你让司机停车，司机不停，那么你要跟司机打起来，那司机他这时候，他得忍一忍。如果司机这时候也不管跟你对打，那我们第二款也说了，那这时候，啊，你你司机也要构成妨害安全驾驶罪的。司机这时候怎么办？就稍微忍一下，赶紧开到路边，把车停稳，停好了以后，啊，观众们、乘客们。你们可以仔细看，我我现在要开练了，是吧？我我我练的跆拳道，啊、呃，这这一直还没有这是展示呢。开干，啊，这时候就打，那这时候你就放心的打啊，那没问题，啊，这时候呢就不构成危险驾驶罪、哎，不构成妨害安全驾驶罪，因为这时候已经不属于什么行驶中了，啊，要把这个呢要掌握，主要是什么行驶中。好了，那我们把这个知道了以后。啊，就说这个罪啊，行为主体其实是有两个的，一个是乘客，还有一个什么司机。当然，行为方式有两个，一个是乘客打司机，还有一个什么就是抢方向盘。当然，你司机打人家乘客啊，你在行驶中打也是构成的啊。这个掌握好就没什么多大的问题了。好，这就是我们重点说的这个交通型的犯罪，一共有三个罪名，我们要把它掌握好。好，那接下来我们就看第四节。恐怖型犯罪，那这里面第一个罪名啊、呃，组织领导参加恐怖组织罪，啊，十几年前我第一次当大学老师的时候，我当时在班上去问我的学生，我说组织领导参加恐怖组织构不构成犯罪？啊、呃，构成啊！我说为什么构成？学生说，你胆子也太大了，竟然敢组织领导去参加恐怖组织，那当然要定罪了。我八级领导还来不及呢，你还组织领导去参加恐怖组织？我忽然才想到，哦、哎、呦，这个学生啊，把这个领导啊理解成是什么名词了啊？我们这个组织领导，这个领导是啥？是动词是吧？啊，所以呢，大家注意，这个它是个动词，所以这个罪是个选择性罪名，是可以拆开去分解的。好，这里面还有第二个问题，就是什么呢？就是恐怖组织和黑社会组织有没有区别啊？都是犯罪组织，有区别。区别主要就在什么？理想是否远大？黑社会组织那往往都是啊打打杀杀，啊弄点钱就可以了，啊就是这些世俗的这些追求，啊但是人家恐怖组织就不一样了，恐怖组织人家理想很远大，都有什么政治目的啊建国、民族独立是吧？啊比如说那个。本拉登的那个基地组织，那就是恐怖组织，啊，那那都是要求什么啊？他他们那边的什么政治诉求的？那黑社会组织，那什么黑手党是吧？山口组这些呢，那就是打打杀杀挣点钱就可以了啊，就是这样，所以有区别。好了，接下来第二个，帮助恐怖活动罪，啊，这个罪呢，其实就等于说是把帮助行为。都作为一个独立罪名来处理了啊，这也叫帮助行为正犯化啊。那这时候呢，他的定罪标准啊什么的，那就直接就按独立罪名来处理就可以了。这也是加大的打击力度。你比如说前些年咱们国家发生什么事儿，就是有一个年轻人他在那个 Facebook 上发帖子。谎称自己是中国军队里面的高级工程师，然后帖子上说什么呢？开始招摇照片了，骗啥呢？他又说我这儿啥军火都有，啊，便宜卖。叙利亚那边有个恐怖分子，哎，给盯上他了、哎，俺就问他，哎，你那有什么军火？我们这儿不缺钱，我们都是土豪，价格好说，你只要货好就行。嗯、呃，我这啥都有，啊，什么用都有。你看过那个《战争之王》那个电影没有？看过，里面那个男主角啊，尼古拉斯凯奇、啊，现实中就是我，啊，那你这有没 AK47？ 哎呀 ，AK47 太 low 了，要多少有多少，呃、啊，加特林机枪都有是吧？子弹啊，一百万发都有，导弹都有，反导系统都有，要啥有啥。哇，把这个叙利亚这个恐怖分子听的那简直是心花怒放呀！说那太好了，啊、呃，那那那那那能能,能,能不能便宜点？说可以，但是你得给我打点定金。说行没问题，打定金。啊、呃，定金就打过来，打了好多那那种军火的定金，那可不是一两万块钱是吧？啊、呃，所以打了好多。定金打完了以后，那给我发货吧。啊、呃，再找找不到人了，把人家这个恐怖分子气得直跺脚。然后呢，向我们中国警方就报案了，那最后把这个年轻人啊就给抓了，啊，说你这个年轻人真会玩，玩大了，那你说给他定什么罪呢？啊，有的人说，啊、哎，那能不能定一个薅恐怖组织羊毛罪、啊？能不能定这个？啊，我们说肯定不能定，没有这个罪，是吧？那问题是能不能定一个帮助恐怖活动罪？啊，有的人能定，啊，不过是未遂。但是我们说，你这是帮人家吗？你这哪是帮呀？你这是坑爹呢，是吧？所以帮助恐怖活动罪肯定是不构成的。那时候能构成什么罪呢？那诈骗罪嘛，骗人家的钱嘛，是吧？所以这个诈骗罪，而且诈骗罪还既遂了呢。啊，要注意这个。好了，这是我们说的这个帮助。接下来还有个罪名，什么准备实施恐怖活动罪？这其实就是把那种预备行为给正犯化了。你比如说，这里面有什么？说什么准备凶器、准备危危险物品，就是你制造危险物品，为了啥呢？为了实施恐怖活动，是吧？那你制造这个危险物品，本来那就是一个预备行为，但是现在我要提前打击你，把这种预备行为，我都给你按独立罪名来处理啊！要提前打击啊！要注意这个。那现在我要问大家一个问题：那如果狗蛋他要实施恐怖活动？那他就要有一个预备行为，干啥呢？啊，制造炸药。那他要制造炸药呢，那他又不会制造炸药。他说：“哎呀，不会啊，那我就学呗。那我要打基础呀，啊，我从零开始，零基础学。啊，第一轮先学啥？先学初中化学原理啊，买套教材开始学。啊，在那学啊，网上还听课啊，学的还挺认真，还记笔记。正在记笔记的时候被人给揭发了，抓了。那你说这时候要不要给他定一个准备恐怖活动罪啊？啊，我们说这时候不定，啊，因为这时候这个学习行为本身，他对法益是没有任何危险性的，是吧？啊，因为他还在那认真的学化学知识呢，这时候还不算，啊，如果学好了，开始在制造的时候，我们是可以给他定的，明白吗？啊，这个学习精神还是要肯定的啊，但是呢，这个学习啊，你如果没用到好地方，那你看就完蛋了，是吧？有许多恐怖分子啊，真是学霸呢，是吧？那那那,那没用对地方，那也是很遗憾。好，这就是我们说的恐怖犯罪。好，接下来是第五节枪支类的犯罪。枪支类的犯罪主要是掌握两个点：第一个名词就是枪支的认定；第二个就是动词，就那么多的罪名。把那动词掌握好，啊、呃，枪支的认定，大家就是要有个印象，就是我们国家那个枪支的标准定的很低的。比如说天，当年那个天津大妈啊，赵春华摆了一个射击气球的一个摊位，那个枪在我们国家都算是真枪，啊，都算是真枪，啊，也就是说他那个啊动能的要求啊很低，标准很低，说是什么子弹射出。那个枪膛的那个动能只要达到啊、呃、每平方厘米一点八焦耳那都算真枪了啊。据说那个动能很容易达到，说一个成年男子站在楼顶往下撒尿都能达到那个动能啊，弄得那么低啊。但是弄得那么低，主要也是为了安全。他所以呢，呃，因为你看美国那种枪支泛滥到什么程度，是不是啊都不禁枪是吧？那校园枪击案很多，最后他们说。以后呀，怎么办？就是学生上课的时候都可以扛一把枪啊，就是呃，左边书挎个书包，右边挎个 AK 4 7是吧？那我觉得如果这样去上课的话，那老师也怕呀。那老师如果稍微把学生批评一下，那直接就被学生给突突了。那那老师是不是也得弄个枪呀？讲台上摆着一个加特林机枪，是吧？然后边讲课。那是成啥了，是不是？所以，我们国家这个我觉得还行啊，因为枪支还是要严格管理。好，那接下来这些动词里面，大家可以看，它的罪名很多了，盗窃、抢夺呀，那这些你就按盗窃罪的盗窃、抢夺罪的抢夺去理解就可以了。这里面考的最多的一个动词，最重要的一个动词是什么呢？买卖，非法买卖枪支罪的买卖。我们翻到256页，这个我们得讲一下。这个买卖既包括买也包括卖，是要拆开的，可以拆开的。而且这个买卖呢，它既可以包括钱物交易，也可以包括物物交换。比如说，啊， 19年就考了什么呢？甲拿枪，乙拿毒品，双方互通有无，现在问怎么办？那么我们说，你甲等于说是在卖枪，那你甲就构成非法买卖枪支罪。当然，你甲在买毒品，买毒品如果是自用啊，那不构成犯罪。但是乙呢，等于说是在卖毒品，你要构成一个什么贩卖毒品罪。同时呢，你还是在干嘛呢？在买枪，那买枪也要定什么非法买卖枪支罪。那这乙其实是构成了两个罪啊，贩卖毒品罪啊，还有非法买卖枪支罪。那两个罪罪数是怎样呢？那就看它是整体是一个行为还是两个行为。有的同学是买卖嘛，一个行为错，一进一出其实是两个行为，所以不是想象竞合。如果是一个行为呢，想象竞合择重，它是两个行为，前后两个行为，所以应当怎么办？应当数罪并罚，明白啊？这都是19年的题，所以呢，把这个呢要掌握好。啊，你看我们这个去年又给你考了个什么题呢？就是我们呃第二个考点，选择性罪名这个考点，这个考点我现在还挺喜欢考，二零年就考了一次，现在二二年又考了一次。就是我们这个罪名买卖这个完整的罪名，大家再看一下，翻过来二百五十五页最底下，你可以看到完整的叫非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪。好家伙！这是最典型的选择性罪名，顿号打了那么多，是吧？打顿号就选择性罪名。那这里面呢，啊、呃，动词打顿号了，名词也打顿号了，名词里面就有什么枪支、弹药、爆炸物，啊，动词有买卖、有运输什么的，有邮寄，啊，你看去年又给你考了啥呢？就是我，你看这个题，二年、二零年也考过，就是我想买枪，结果呢？卖家给我记错了，呃，给我记成一个什么子弹了？现在问给我怎么定？啊，那我们以前给他说过，关于选择性罪名，如果对象有认识错误的话，看什么？看客观，客观是啥就定啥。那你买到的是什么？是子弹，子弹属于什么？弹药。那我就给你定个什么？非法买卖弹药罪既遂就完事儿了，明白？啊，就这么去处理。好了，这就是我们的枪支类的犯罪啊，近些年来啊喜欢考的点。那接下来我们看最后一节，就是安全生产领域的犯罪。这里面大家给我掌握256页这个图表啊，这是今年我特意画的这个表。我们来看一下这个表格呢，我们先回顾一下交通领域。交通领域有两个罪，如果只有危险的时候叫危险驾驶罪，给道路只制造危险，那就危险驾驶罪啊，这是个故意犯罪。但如果造成实害结果，啊，有个罪叫什么？交通肇罪，这是个过失犯罪。那生产领域以前呢，只有实害结果这个罪，叫重大责任事故罪，它是个过失犯罪。但是觉得啊，啊，这时候打击时候太晚了，所以呢，这时候在危险的时候就给你来了一个罪，叫什么？危险作业罪，这个罪也是个故意犯罪，啊，就说你只要有这危险作业的这种举动。只要制造一种危险，然后呢，你又是故意这样去制造，那这时候就要给你定危险作业罪。如果真给出了事儿了，闹出人命了，不小心闹出人命了，那给你定什么重大责任事故罪，明白吧？所以呢，这个图表你会发现就很对应，明白吧？很对应。所以大家可以看到，这里面也体现出一个什么、啊？现在打击都提前了，以前只有实害结果，就造成实害结果才定罪，就是重大责任事故罪。交通肇事罪，现在呢提前了啊，有危险作业罪，有危险驾驶罪，啊，但是一定要注意，这是危险犯，同时也是什么？是故意犯罪，把这个点掌握好就可以了。好了，我们这个说完以后，那我们整个这一讲啊，危害公共安,安全犯罪我们就讲完了啊，它里面的罪名相对来是多一点，但是呢，它的那个重点啊，它还没有我们后面要讲的经济犯罪那个重点罪名多，那我们就复习到这儿。